0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Julians Boxstudio. Haben Sie ein schwieriges Verhältnis zu Ihren Händen, dann kommen Sie in Julians Boxstudio. Sie werden garantiert keinen Schlag landen. Mit Reizen musste der Film nicht geizen.
1: <lacht> Bei Don't Look Up dachte ich so, als der Komet dann immer näher kam, oh, das sieht schon geil aus, das mal live zu erleben, das ist schon ein Erlebnis.
0: Eine gewisse Naivität in der Inszenierung. Ich finde sowas dann auch durchaus putzig, das hat für mich irgendwie den gleichen Reiz, wie wenn ich da irgendwelche Puppeteers in Star Wars oder in irgendeinem Ray Harryhausen Film sehe.
1: Da fand ich den Film wirklich visionär, dass hier das Thema Fake News eingestreut wird. Alle Filme mussten einen interessanten originellen Trick aufweisen, der die Hauptattraktion des Films darstellte. Tja, das ist eine philosophische Frage, Daniel, finde ich.
0: Ja, wundert dich das?
1: <lacht> Nein. Ja, Freud würde dir auf jeden Fall zustimmen. Ich weiß nicht, ob ich das würde. Mehr, was soll man dann noch großartig machen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, wie Bruce Willis dahin zu fliegen und das Ding zu zerbomben. So.
0: Es ist beruhigend zu wissen, dass der Wunsch, gierige Spekulanten lebendig zu rösten, kein neues Phänomen ist. Das berühmte Zitat von Mark Fischer, dass wir uns eher ein Ende der Welt vorstellen können, als ein Ende des Kapitalismus.
1: Das ist meine Ansage. Ich musste ihn halt höher raten als Don't Look Up.
0: 재미 Daniel. Während wir uns noch Gedanken machen darüber, was ein gutes Synonym für Prost ist, <lacht> habe ich eigentlich eine ganz andere Aufgabe. Nämlich, wie es ja hier meine Chronistenpflicht ist, muss ich euch erzählen, wie das Wetter ist. Und wir haben ein Dilemma-Wetter. Und zwar haben wir es super sonnig und super kalt, was in meiner Wohnung dazu führt, dass ab mittags die Sonne ins Wohnzimmer reinknallt. Im Wohnzimmer hängt aber bei mir das Thermostat, worüber sich das dann freut und denkt so, geil, 20 Grad und das Heizen einstellt und ich sitze im Schlafzimmer schrägstrich Arbeitszimmer und es hört dann da auf zu heizen und wir haben aber irgendwie draußen so wie drei, vier Grad und plötzlich wird es unglaublich kalt und ich friere mir ein Ast ab und muss dann mit meinem Arbeitslaptop ins Wohnzimmer umziehen. Da seht ihr, das sind echte First World Problems. Deswegen spreche ich nicht darüber, <lacht> sondern <lacht> über interessante Filme mit tollen Menschen oder umgekehrt, wie auch immer. Ich frage einfach mal, hallo du drüben, wer bist denn du?
1: Hallo, hier ist Christiane.
0: Und woher, liebe Christiane, aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
1: Als äh, Gästin im Spätfilm zum Beispiel.
0: Ja, du bist du manchmal. Und wo bist du aber wesentlich öfter? Ich
1: bin häufiger zum Beispiel bei Science Heroes. Mhm.
0: Und was ist denn Science Heroes für ein Podcast?
1: Das ist ein Podcast, wo Rebecca und ich, äh, wir sind die beiden Hosts. Sag mal eigentlich Hostess. Nee, Hostess ist was anderes. Ja, ne? ja,
0: Hostinnen.
1: Auf jeden Fall, wir haben immer eine Gästin zu Gast, äh, die ja eine Wissenschaftlerin ist, eine Frau oder nicht binäre Person und wir sprechen dann über die Wissenschaft, die diese Person so betreibt und äh, auch über die Rolle als Frau oder nicht binäre Person in der Wissenschaft.
0: Sehr schön. Das ist ein wirklich schöner Podcast mit vielen interessanten Diskussionen und guten Gedankenanstößen. Also, welche Folge war das jetzt hier die letzte, wo ihr über, ob neutrale Betrachtung in der Wissenschaft überhaupt nötig, mhm. äh, nötig nein, nicht nötig, sondern möglich ist? Ja. Habt ja. ihr ausführlich gesprochen? Das fand ich eine sehr spannende Diskussion.
1: Ich auch, ja. Das war die Folge über Heteronormativität mit Annika Spahn. Ja,
0: sehr schön, hört da mal rein. Heute sprechen wir über einen Film und wir machen das wie immer, indem ich uns erstmal in das Jahr einführe. Wir schreiben das Jahr 1916, der Erste Weltkrieg tobt. Die zehn Monate dauernde Schlacht von Verdun findet statt, bei der es am Ende nicht zu einer wesentlichen Verschiebung der Front kommt. Damit quasi die komplette Sinnlosigkeit dieses Krieges exemplifiziert. Das UK führt die Wehrpflicht ein, um genug Soldaten für den Krieg zu haben. Am 28. August erklärt Italien dem Deutschen Reich den Krieg. Im deutschen Heer findet die sogenannte Judenzählung infolge des antisemitischen Vorurteils statt. Juden würden sich vor dem Krieg drücken. Die Ergebnisse dieser Zählung wurden dann bis nach dem Kriegsende geheim gehalten. Erst 1922 kam raus, dass ebenso viele deutsche Juden wie Nicht-Juden zum Kriegsdienst eingezogen worden waren. Es war übrigens sehr schwer, das Ergebnis dessen herauszufinden. In der Wikipedia und in vielen Quellen steht nur, dass es diese Judenzählung gab, aber ich musste da schon einige Webseiten wälzen, um dann halt auch wirklich das Ergebnis herauszufinden, dass das alles natürlich Humbug war, wie man sich denken konnte. Aber ich weiß nicht, was das über Deutschland im Jahr 2022 aussagt, dass das Ergebnis davon nicht in der Wikipedia steht. Hm. Das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn führen als weltweit erste Länder die Sommerzeit ein, um die Stundenzahl an nutzbarem Tageslicht zu vergrößern. Die arabische Revolte gegen das Osmanische Reich beginnt. Nach einem Überfall auf die US-Grenzstadt Columbus durch den mexikanischen Revolutionsführer Pancho Villa marschiert die US-Armee in der sogenannten mexikanischen Expedition in Mexiko ein, um Villa und seine Männer zu bestrafen. Die Mexikanische Expedition bringt die beiden Länder an den Rand eines Krieges und die Lage entschärft sich erst, als die USA sich zurückziehen, da ihr Eingreifen in den Ersten Weltkrieg bevorsteht. Die USA kaufen für 25 Millionen US-Dollar von Dänemark die Jungferninsel als Flottenstützpunkt in der Karibik. Die Herrschaft von Yuan Shikai, der erst im Dezember des Vorjahres das Kaiserreich China ausgerufen hatte, endet nach nur 83 Tagen. Der US-amerikanische Bauingenieur Arthur Hale erfindet das Autobahnkreuz in Kleeplattform. Boeing wird damals noch unter dem Namen Pacific Arrow Products Company gegründet. Albert Einstein veröffentlicht in der Fachzeitschrift Annalen der Physik den Artikel Die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie. Nach einem Vortrag über Geburtenkontrolle wird in New York die feministische Theoretikerin Emma Goldman festgenommen. In Leipzig wird die Deutsche Bücherei, die Vorgängerin der Deutschen Nationalbibliothek, eingeweiht. Die längste Eisenbahnstrecke der Welt, die Transsibirische Eisenbahn, wird mit der Öffnung der Brücke von Schabarowsk über den Amur fertiggestellt. Der dänische Astronom Holger Thiele entdeckt den Asteroiden 1847 Stobbe, der Österreichische Kaiser Franz Josef I. stirbt an einer Lungenentzündung, Nachfolger wird sein Neffe Karl I. Außerdem sterben Franz Marc, Gorch Fock, William Ramsay, Jack London, Ernst Mach und Rasputin. Geboren werden François Mitterrand, Gregory Peck, Kirk Douglas, Becky Crable, Olivia de Havilland und Richard Fleischer. Das ist doch eine Richard, Richard Fleischer, ich glaube, es ist ein Regisseur. Okay. Ich, den, ich weiß auch nicht, wo ich den aufgeschrieben habe, aber es ist bestimmt super wichtig. Und äh, laute Leute kennen den jetzt und schämen mich.
1: Ich dachte, Gorch Fock wäre ein Schiff
0: oder ja, ist auch ist ein Schiff. Es war mir auch nicht klar, dass Gorch Fock ein Mensch war. Das habe ich auch erst <lacht> jetzt gelernt. Aber der hieß ähm, wirklich so? Ja, ja. Wow. Eigentlich Johann Wilhelm Kinau, aber genannt Gorch Fock, war ein deutscher Schriftsteller. 1917 wurde das Vorpostenboot Gorch Fock nach ihm benannt. Hm. Später zwei Segelschulschiffe der deutschen Marine. So, so. <lacht> ja, ja. James Joyce veröffentlicht ein Porträt des Künstlers als junger Mann. Samuel Goldfish und Edgar Selwyn gründen das Filmstudio Goldwyn Company. Goldfish ändert später seinen Namen in Samuel Goldwyn. Charlie Chaplin wird von Mutual Film für 10.000 Dollar pro Woche engagiert. Was ihn zum bestbezahlten Angestellten in den USA macht. Am 21. August läuft der Dokumentar- und Propagandafilm The Battle of the Somme in den britischen Kinos an. Innerhalb von sechs Wochen sehen ihn etwa 20 Millionen Menschen, fast die Hälfte der damaligen Bevölkerung. Intolerance von D.W. Griffith hat seine Uraufführung. Das Werk wird mit einem Budget von 2,5 Millionen und einem Einspielergebnis von nur einer Million zum ersten bekannten Flop der Filmgeschichte. Der erfolgreichste Film des Jahres an den amerikanischen Kinokassen ist 20.000 Leagues Under the Sea und die laut Letterboxd meistgesehenen Filme des Jahres sind Intolerance, The Ring mit Charlie Chaplin und 1AM ebenfalls mit Chaplin. Der Film, über den wir heute sprechen, steht erst auf Platz 24 der Liste auf Letterboxd. Findest du, dass mehr Menschen diesen Film sehen sollten, Christiane?
1: Ja, finde ich schon. Warum? Weil es das zeigt, dass im Jahre 1916 schon ganz viele Gedanken da waren, die wir heute immer noch haben. Hm. Also man schaue sich nun mal Look Up an. Also heißt er ja doch, nee, ne? Don't look up. Don't
0: look up. <lacht> ja. Also, das ist tatsächlich ein sehr interessantes Double Feature, diesen Film und danach Don't look up. Das ist, mhm. da gibt es erstaunliche Parallelen, dass man fast schon von einem Remake sprechen könnte.
1: Fast, ja. Fast, ja.
0: Ich nehme stark an, du hast den Film zum ersten Mal jetzt gesehen oder kanntest du ihn schon?
1: Nein, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen.
0: Und wie fandst du ihn? Ich
1: fand ihn durchaus ganz nett. Also ich fand ihn sehr, also das hört sich auch blöd an, ich fand ihn innovativ, weil er ist ja nun mal innovativ mhm. gewesen, weil er ist ja der erste apokalyptische Film in Spielfilmlänge, den es überhaupt gab. Mhm. Aber äh, das haben wir in der ersten Folge auch schon so ein bisschen angeteasert, dass wie das Ganze produziert wurde, schon durchaus sehr äh, beeindruckend war, weil manche Effekte, die waren halt nicht cringy. Mhm. Also, das mag auch daran liegen, dass die Videoqualität jetzt nicht so hammergeil war, dass man nicht gesehen hat, dass manche Dinge einfach Modelle waren. Aber ich fand das alles schon sehr, sehr beeindruckend. Und ja, gut, die Story an sich war halt sehr simpel, aber das ähm, hat mich jetzt auch nicht großartig gestört. Mhm. Diese ganze christliche Symbolik, die drin steckte, die fand ich, also hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ich verstehe, wo es herkommt. So, Aber ja, ich fand den durchaus sehr sehenswert. Hm.
0: Ist auch das erste Mal von mir gewesen, dass ich diesen Film gesehen habe. Ich gebe dir recht, so, so die, die Story, das ganze Drehbuch ist das Schwächste an dem ganzen Film. Aber neben den Special Effects, wo ich dir auch recht gebe, dass die durchaus sehenswert sind. Ich fand zum Beispiel auch, außer eine Szene, wo ich auch darüber gelästert habe, in den meisten Szenen, dieses, dieses Moment, was wir eben auch aus Don't Look Up kennen, dieses, dass der Asteroid immer näher kommt. Nein, mhm. der Komet, der hat ja einen Schweif. Und wie der halt immer hinten am Himmel steht. Mhm. Äh, das war halt ein durchaus gutes Special-Effekt mm. in den allermeisten Szenen. Ja, ja. Aber darüber hinaus, ich habe ja durchaus schon eine ganze Reihe von Filmen aus der Zeit geguckt. Also ich habe mich mal durch die Filmgeschichte geguckt, jedes Jahr ein Film. Ich habe schon hier mal irgendwie mich durch die Filmografie von Alice Guy Blaché geguckt, die erste Regisseurin der Welt. Und von daher möchte ich auch sagen, für das Jahr 1916 war der erstaunlich modern inszeniert. Ich habe auch gelesen, dass das so The Golden Age des dänischen Kinos war, dass das, also schon so am Ende, aber das Dänemark in den Nuller- und Zehnerjahren des 19, äh 20. Jahrhunderts tatsächlich eine der äh, weltweit größten Filmindustrien hatte und danach ging es halt bergab und andere Länder, also insbesondere USA und Deutschland, haben dann halt ihm den Rang abgelaufen, aber das sah man durchaus, also da, da war, da gehen wir natürlich noch irgendwie später auf die Details ein. es gab so wir haben immer wieder auch mal ein bisschen gelästert, dass die Szene jetzt ein bisschen zu lang durchgezogen wurde, aber insgesamt war der schon erstaunlich modern inszeniert. In der Zeit, also allein, dass er halt super realistische Kulissen hatte, in der Zeit, wo es nicht unüblich war, noch unglaublich viel aus Pappmaché zu machen. Mm. Also ich glaube, wenn du französische Filme aus der Zeit guckst, dann hast du noch sehr weit diese Pappmaché-Schule aus den frühen Jahren des Jahrhunderts. Mm. Und das hast du halt gar nicht, sondern das, das sind einfach durchweg realistische Kulissen. ja so, Auf die Details gehen wir später ein. Bis dahin bringen wir uns erst mal die Eckdaten. Wie schon gesagt, stammt der Film aus Dänemark und der Originaltitel ist "Werden Sundergagen. Das Erscheinungsjahr war, wie gesagt, 1916 und Regie führte August Blom. Dessen Filmografie, da werden wir alle sehr, sehr wenig kennen, wenn überhaupt die drei wichtigsten Filme neben diesem hier sind wahrscheinlich 1910, Die Weiße Sklavin, 1911, Balletttänzerin und 1913, Atlantis. Die Handlung basiert auf, oder nicht offiziell basiert sie auf dem Roman, La fin de mon, du monde von Camille Flamerois aus dem Jahr 1893. Aber sie ist diesem Roman so ähnlich, dass ich spekulieren lässt, dass sie sich da stark dran inspiriert haben an diesem Roman, ohne dem Credit zu geben. Und dann habe ich jetzt diesmal nicht irgendwie jetzt noch jeden Angestellten und seine Tante aufgelistet, weil das sind halt dann lauter Namen von Leuten, die wir alle eh nicht kennen. Ich habe jetzt nochmal den Kameramann, Louis Larsen, der hat nämlich auch Atlantis 1913 und Das Himmelsschiff 1918, was auch so ein ja, berühmter früher Science-Fiction-Film aus Dänemark ist. Die hat er noch gefilmt, deswegen habe ich ihn aufgeführt und in der Besetzung habe ich mal Olaf Fons, der spielt den Frank Stoll, den Minenbesitzer und Börsenspekulant. Der hat äh, unter anderem 1916 in Der Künstliche Mensch mitgespielt und 1921 in Der Gang in die Nacht von Murnau. Ebba Thompson spielt die Dina West, die hat äh, in dem schon erwähnten Atlantis mitgespielt. Und Alf Blüticher spielt den Steuermann Reimers. Der spielt auch 1918 im Himmelsschiff mit. Und der Rest ist weitgehend unbekannt. Wie das bei so einem alten Film nicht anders zu erwarten ist, weiß ich auch nicht, was das Budget und das Einspielergebnis war. Aber das Einspielergebnis dürfte relativ hoch gewesen sein, denn der Film, da komme ich auch später nochmal drauf, ist sehr ist stark inspiriert von dem Vorbeiflug des Hellischen Kometen sechs Jahre zuvor, 1910. Und hat dadurch, durch aus eine, eine ganze Menge von Leuten ins Kino gelockt, die ja das halt noch hautnah erlebt hatten und da halt mit, mit Reizen musste der Film nicht geizen. <lacht> <lacht> Sorry.
1: Jetzt fallen mir noch Meteoritenfakten ein. Ja, erzähl mal. Naja, jetzt, wo du den, wo du den hellischen Kometen äh, erwähnt hast, fiel mir noch der Komet Hale-Bob ein, mhm. der ja zu unseren Lebzeiten äh, In den auftaufte. 90ern war das ja, nicht ja, Warte, ich glaube, konnte
0: man den auch am Himmel sehen. Richtig, ja. Ich würde gerne mal wieder. Es ist so eine Supernova, müsste auch mal wieder kommen. Ich Wie,
1: mal wieder? Wann hast du denn bitte eine nein, Supernova nie, gesehen? Nein, ich habe nie
0: eine gesehen. <lacht> aber es gibt ja so zum Beispiel im Mittelalter, gibt es mhm. Gemälde, aus denen man schließen kann, dass da eine Supernova am Himmel steht. Mhm. Und das fände ich immer geil, so einen Stern, der auch tagsüber am Himmel steht steht. Oder so dieser, der Stern von Bethlehem, gibt es ja auch so Spekulationen, dass das möglicherweise eine ja, Supernova ja. war und so.
1: Das stimmt, ja. Der, der Stern, die englische Bezeichnung ist Beetlejuice auf Deutsch, mhm. Detail Geuse im Sternbild Orion, ist ja ein roter Riese. Mhm. Und als ich mich damals noch für Astronomie viel mehr interessiert habe, da hab, meine ich auch gelesen zu haben, dass da eventuell mal eine Supernova ansteht. Also die Skalen sind mhm. natürlich ganz anders als wenn man, das. Also man kann nicht sagen, in den nächsten paar Jahren, aber da wird es halt drauf hinauslaufen.
0: Mhm. Oder hier bei, beim letzten Mal, nee vorletzten Mal mit, mit hier, der letzte Kreuzzug, da habe ich mhm. auch von dem, dem geomagnetischen Sturm, der mhm. in Kanada das Stromnetz hat ausfallen mhm. lassen, erzählt. Erzählt. Und da war nämlich auch neulich hier in den Sternengeschichten eine Folge zu, wo über irgendeinen geomagnetischen Sturm von Hass nicht gesehen wurde halt irgendwie. Und das ist halt auch so ein typisches, also auch etwas sein kann, was zu unseren Lebzeiten passieren kann nochmal, das einfach... So eine große Blase auf der hm. Sonne aufs aufblubbert und dann halt einfach so ein geomagnetischer Sturm entsteht, der unsere komplette Elektronik einmal komplett lahmlegt.
1: Aber das ist ja irgendwie auch der Reiz an dieser Art von Film, oder? Also gerade hm. bei Don't Look Up dachte ich so, als der Komet dann immer näher kam, oh, das sieht schon geil aus, das mal live <lacht> zu erleben, das ist
0: schon ein Erlebnis. Okay. Ihr also, muss, <lacht> man muss doch jetzt nicht einschlagen. Also, yeah. Nein, nein, nein. Ja, yeah, auf jeden Fall. Ich sehe ja auch gerne Sachen, die am Himmel stehen, ja. aber ich kann den Reiz durch durchaus nachvollziehen. Lass mich die Eckdaten noch zu Ende bringen, wir haben das Genre des Katastrophenfilms, des Weltuntergangsfilms und der Science-Fiction. Und jetzt, Christiane, darfst du uns die Handlung in mehr oder weniger, du hast schon angekündigt, es werden eher mehr als fünf Sätzen wiedergeben, ja? Ja,
1: ich werde mich nicht bemühen, das in fünf Sätzen zu machen.
0: Es <lacht> ist auch so ein umfangreicher Film, da kann das gar nicht. Ich gelingt. möchte
1: einfach ein paar juicy Details mit einbringen. <lacht> uh, sehr bitte,
0: ich freue mich drauf.
1: Also wir befinden uns in einer Stadt, die äh, im, äh, in der englischen Texttafel als Mining Town bezeichnet wurde, deswegen werde ich dabei auch bleiben. Wir sind also in Mining Town. Wir lernen äh, am Anfang ganz verschiedene Menschen kennen. Zum einen Stoll, der ist Besitzer der Mine, die hier titelgebend ist für diese Stadt. Der Verwalter der Mine heißt West. der hat zwei Töchter namens Edith und Dina. Und Dina ist verlobt mit dem Minenarbeiter Flint, brennt dann aber mit Stoll. Stoll durch, weil sie sich nach einem Leben in Saus und Braus sehnt, was Stoll ihr eben bieten kann. Edith ist äh, hingegen befreundet, wie auf verschiedenen Webseiten steht, mit dem Seefahrer Reimer. Sagen wir mal so, die haben ein täter tet aber alles total unschuldig. So, dann ist äh, irgendwann ein Zeitsprung. Inzwischen ist Stolz ein äh, erfolgreicher Börsenspekulant geworden und auch ziemlich wohlhabend. Und ja, Dina ist halt zu Hause und ist halt da und lebt in Saus und Braus und macht aber nicht wirklich viel. Und gleichzeitig gibt es einen Astronom, äh, der soll wahrscheinlich Wiesemann heißen, in meinem Kopf heißt der Wiseman. der entdeckt einen Kometen, der sich eventuell im Kollisionskurs mit der Erde befindet, das weiß man noch nicht so genau. Möglicherweise schlägt er Nordeuropa irgendwo ein, aber das ist alles noch ganz unsicher am Anfang natürlich. Darüber wird die Öffentlichkeit dann aber schon mal informiert, woraufhin die Aktienkurse fallen. Stoll wittert dann natürlich seine Chance und kauft haufenweise Aktien von den acht verschiedenen Aktien, die da bestehen haben <lacht> Dann bequatscht der Weißmann, der mittlerweile auch sicher weiß, dass der Komet einschlagen wird, aber der soll bitte diese Info für sich behalten. Er soll nicht an die Öffentlichkeit geraten. Und Stoll bequatscht dann außerdem noch ein Zeitungsredakteur der dann vermelden soll, dass alles total sicher sei und der Komet fliegt vorbei. Und Stolls Ziel ist natürlich, Profit aus diesem Unglück zu schlagen. Was auch funktioniert, die Aktienkurse steigen wieder und er ist stinkreich. Dina und Stoll reisen dann zurück nach Mining Town, wo ihr Ex-Verlobter just in dem Moment, wo sie ankommen, einen Aufstand gegen Stoll anführt. Aber Stoll hat auch ganz andere Pläne, der lässt sich davon nicht großartig beeindrucken. Der plant nämlich für sich und seine Promi-Freunde eine Weltuntergangsparty mit einer exklusiven Tanzeinlage von Dina, in Klammern G die stattfindet am 20. <lacht> September. Der 20. September ist uns der Tag, an dem die Welt untergeht. Naja, während die da ein bisschen feiern, stürzen dann schon erste Brocken des Kometen auf die Erde, genauer gesagt auf Mining Town. Also man ist mitten im, am Platz des Geschehens quasi. Flint und seine Kumpanen beginnen daraufhin, damit Stolz anwesend zu stürmen, um sich sinnloserweise zurückzuholen, was dieser ihnen genommen hat. Also Geld, Frau, whatever. Und dann kommt es zu einem ganz explosiven Shootout. Stoll und Dina flüchten dann in eine Mine, die praktischerweise von Stolz Landsitz aus direkt durch Kelleranlagen erreichbar ist und Flint folgt ihnen dann, weil sie die Tür offen lassen. Naja, währenddessen wird die Stadt durch den Kometenregen zerstört, es kommt auch zu Überflutungen und in der Mine werden giftige Gase freigesetzt, woran Flint, Diener und Stolz sterben. Edith gibt es auch noch, ja, die <lacht> ihr kann sich auf das Dach ihres Elternhauses retten, dann wird sie vom Pfarrer auf einem Boot eingesammelt, der sich extrem ungeschickt dabei anstellt und in eine sichere Höhle gebracht, wo sie dann... Also natürlich, was macht man als erstes, wenn man dann in Sicherheit ist? Man macht erstmal ein Nickerchen. Und äh, der Pfarrer löst sich dann in Luft auf. Aber dafür trifft sie dann wieder auf Reimers, ihren, tja, ihren Lover, sagen wir mal, ihren alten Freund. Sie fallen sich in die Arme und beten. Ende.
0: Hammer. <lacht> Ja, kommen wir zur, zum, zum Tacheles geht es jetzt, also ums Eingemachte. Wie erzählt der Film seine Geschichte? Und da habe ich mir jetzt erst aufgeschrieben, wir ahnen ja schon von Anfang an, wer am Ende sterben wird und für wen es gut ausgehen wird, oder? Ja. <lacht> und wie fandst du das so? Dass,
1: dass da, ich das schon wusste oder generell dieser Fakt?
0: Dass es relativ on the nose alles ist, wie es mit der Moral steht.
1: Ich sag mal so, dadurch, dass es halt ein Stummfilm ist und aus der Zeit wo Filme und filmisches Erzählen sich erst noch entwickelt haben, habe ich das dem Film total verziehen. Mhm. Also wenn das jetzt ein Film von heute wäre, hätte ich gesagt, was ist das denn für ein Scheiß? Aber in diesem Kontext, ich meine, Stummfilme haben ja meistens auch was ungewollt Lustiges und deswegen habe ich das überhaupt nicht negativ hier gesehen. Mhm. Natürlich, wenn man darüber nachdenkt, was für eine Art von Moral hier dahinter steht, sehe ich das alles total kritisch. Aber so beim Schauen war ich tatsächlich sehr und gut unterhalten.
0: Also ich würde ja jetzt nicht mal alle Stummfilme über einen Kampf Nein,
1: natürlich nicht. Ich habe ja auch nicht so viel gesehen wie du.
0: Aber wir sind ja hier auch noch relativ früh um, in, in der Stummfilm-Ära und da gebe ich dir recht. so da ist, da ist noch nicht so weit her mit dem filmischen Erzählen. Ich fand es trotzdem also schon also diese, dieses Auch dieser Kontrast zwischen den zwei Schwestern und die eine ist halt so die liederliche, die allein auch so mit ihrem also wir, wir haben ja die ganze Zeit auch spekuliert, sind die jetzt überhaupt verlobt? Oder mhm. was glaubt ihr eigentlich, warum der so einen Anspruch auf sie hat? Aber ja. alle sind halt irgendwie so super sauer, dass sie sich jetzt da mit diesem reichen Typen einlässt und der, dem gegenüber halt immer diese unglaublich biedere und brave andere Schwester, das fand ich schon sehr, sehr plakativ. Das hat mich schon so ein bisschen genervt.
1: Ja, es ist plakativ auf mhm. jeden Fall.
0: Ja, aber also dann kommen wir doch mal zu den guten Sachen, nämlich wie wird denn der Weltuntergang in diesem Film jetzt?
1: Du fängst gar nicht an, wie du sonst anfängst. Willst du nicht über die erste Szene sprechen? Nee,
0: die fand ich nicht so spektakulär, <lacht> aber wenn du gerne darüber sprechen willst, dann hau raus. Äh,
1: nicht so richtig, also äh, in der ersten Szene lernen wir ja den Pfarrer kennen, der auch mhm. immer wieder vorkommt, der halt äh, ja diese ganze christliche Symbolik halt nochmal hochhält und äh, also quasi gleich den, es wird halt gleich so ein, so ein, wie sagt man denn,
0: Holzhammer ausgepackt wird. <lacht>
1: das äh, meinte ich jetzt nicht, aber ja, sagen wir mal so, der Ein Holz
0: Leitmotiv etabliert.
1: Ja, so könnte man das vielleicht hm. schöner ausdrücken, ja aber so richtig eine großartige Rolle spielt er dann auch nicht mehr. Nee. Also es schwingt halt die ganze Zeit so mit und wir sehen halt das Meer, das Meer ist in Dänen wahrscheinlich auch irgendwie wichtiger als uns jetzt so, deswegen sehen wir oft Einstellungen vom Meer. Der
0: Fache, der aufs Meer guckt, sehen ja. wir immer wieder auch in der ersten Szene, oder? Genau, genau.
1: Ja, ja aber was war deine eigentliche Frage?
0: Nee, ich wollte eigentlich gleich so auf die Schauwerte kommen, Dann wie denn der Weltuntergang inszeniert ist hier. Ja. Was sind dann so die verschiedenen Effekte? Ich hau mal eins raus zum Beispiel. Wir haben es jetzt gelobt, so dass es schon ganz gut aussieht, aber es ist ja schon eine ziemliche Naivität, sowohl in technischer als auch in narrativer Hinsicht, wie dieser Weltuntergang inszeniert wird. Findest du, dass sowas seinen Reiz hat oder findest du was eher albern?
1: Was meinst du jetzt genau? Kannst du beschreiben, was du albern findest?
0: Naja, nee, man könnte sich ja zum Beispiel aufregen, dass da irgendwie Funken vom Himmel fallen oder <lacht> dass irgendwie man dann halt mal irgendeine Einstellung vom Meer hat mit ein bisschen höheren Wellengang und das soll dann hier der Tsunami sein oder so. Das, ist, das sind jetzt einfach keine Maßstäbe, die wir heute an den Film ja. im Jahr 2022 anlegen werden ja. Und das meine ich halt damit, das ist eine gewisse Naivität in der Inszenierung. Und da halt, ob ich finde, ich persönlich mag sowas. Ich kann mich da rein versetzen. Ich finde sowas dann auch durchaus putzig. Das hat für mich irgendwie den gleichen Reiz, wie wenn ich da irgendwelche Pappetier in Star Wars oder in irgendeinem Ray Harryhausen-Film sehe. Hm. Aber man könnte ja auch sagen, das ist albern und das ist lächerlich. So, wie, wie siehst du
1: das? Ich finde das nicht albern und lächerlich. Ich finde das auch eher niedlich tatsächlich. Also gerade hm. diesen Funkenflug, den du genannt hast, den man sieht, äh, als Weißmann dann nochmal durch sein äh, Teleskop schaut. Oh, ich auch dachte, was in aller Welt sieht er da jetzt gerade?
0: Er könnte auch aus dem Fenster gucken, aber nee. gut. <lacht> ja.
1: Nee, aber ich, ich nehme das dem Film überhaupt nicht übel. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich fände das irgendwie auch den falschen Anspruch, wenn man da irgendwie jetzt mit unseren heutigen Augen drauf gucken würde. Das hm. Ding ist halt, dass man, also ist jetzt mein Eindruck, dass die halt nicht angstauslösend sind. Weil man halt die ganze Zeit sieht, ja gut, das ist ein Ozean, da ist ein bisschen mehr los, ist ein bisschen mehr Wind als sonst, aber es ist kein Tsunami, was ihr mir zeigen wollt. Ja, also da fand ich tatsächlich den, den, äh, den Kometen, den man weit hinten am Horizont sieht und der so... Über allem schwelt, äh, furchterregender. Obwohl, mhm. wo, also der ist halt relativ statisch, ne? aber er ist halt so die ganze Zeit da. Das ist ja was, was sich auch heute noch so findet. In Melancholia zum Beispiel, wo du diesen Planeten immer näher kommen siehst. Und sobald du rausgehst, ist er da. Mhm. Ich meine, da ist natürlich auch nochmal eine, äh, eine Metapher für die Depression. So. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber so wäre es ja wirklich eine Realität auch, wenn ein Komet hier bald einschlagen würde.
0: Das ist ein guter Punkt. Was, was sehen wir denn so an Tropes des Weltuntergangs, worauf wir auch mal so achten können, ob sie uns in Zukunft wieder begegnen werden? Also zum Beispiel... Dass das, das dreuende Unheil am Horizont, was näher kommt, ist ja einer dieser Jobs. Ja, ja,
1: dann die ersten spürbaren Konsequenzen. Das ist ja bei hier der, der Meteoritenregen, der mhm. niedergeht, also Feuerbrocken, die von der Erde runterprallen, mhm. ähm, schon mal ein bisschen was von der Umwelt zerstören. Aber du meinst jetzt auch sowas wie es bricht Panik
0: aus. Ja, zum Beispiel. Also ich würde zum Beispiel es bricht Panik und dass es auch neben den Naturkatastrophen auch so soziale Unruhen gibt ja. in irgendeiner Form und dass es auch Krisengewinner gibt oder, oder Leute, mhm. die offensichtlich nicht verstehen, was die Stunde geschlagen haben und noch versuchen, ihren Profit aus der Katastrophe zu ziehen, sowas.
1: Ja, ihren Profit aus der Katastrophe zu ziehen, aber auch sich selbst als die Auserwählten sehen, die dann eine neue Gesellschaft gründen können, weil sie diejenigen sind, die sich retten. Mhm. Also was hier nicht passiert, weil hier ist ja die der Fokus einfach ein anderer. Aber das haben wir ja auch in Don't Look Up wieder. ne?
0: Ja, ja. Das ist etwas, was, also sagt ihr ja schon, dass da erstaunlich viele Parallelen drin sind zwischen diesen zwei Filmen.
1: Ja, was wir auf jeden Fall noch haben, ist die Medienberichterstattung. Es werden uns dann ja auch Zeitungsartikel gezeigt, also ein Zeitungsartikel, der zweimal eingeblendet hm. wird über diesen äh, Kometen und dass er immer näher kommt, wodurch dann die, die Öffentlichkeit auch informiert wird. Wir haben ja, das fand ich halt richtig krass, da fand ich den Film wirklich visionär, dass hier das Thema Fake News eingestreut wird. Hm weil ja ähm, Stoll diesen Zeitungsmann bequatscht, dass der bitte mal schreiben soll, dass das alles super gut ausgehen wird.
0: Also wir haben auch dieses Thema von, dass die Wissenschaft die herannahende Katastrophe erkennt. Und dann, wie die Öffentlichkeit auf die Wissenschaft reagiert. Hat die Wissenschaft hier schon so eine Kassandra-Rolle, dass sie quasi sagt? Weil es ist ja schon so ein bisschen ambivalent. Sie sagen es mal und dann sagen sie es wieder nicht.
1: Ja, sie sind sich halt anfangs auch noch unsicher. Hm. Ne? Aber ich finde, dass die Wissenschaft hier relativ gut wegkommt. Hm. Also dadurch, dass es hier so familiäre Verbindungen gibt zwischen dem Astronomen und dem Stoll, der ja da der große äh, ja, der, der reiche Mann, der also der, der besitzt ja mehr oder weniger dieses Dorf, dadurch, dass er die Mine besitzt und da auch relativ viel Einfluss hat, der hat da schon Einfluss auch darauf, welche wissenschaftlichen Befunde an die Öffentlichkeit drängen. Aber das ist, also ich glaube, dieses Motiv von äh, den Wissenschaftlern wird nicht geglaubt, das sehe ich hier jetzt nicht, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Mhm. Aber auf jeden Fall wird, wie sich die Wissenschaft zum Weltuntergang verhält, wird thematisiert. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall mit aufnehmen. so. Ja. Ein anderer Aspekt, das ist so, dass so irgendwie diese Banalitäten des Lebens weitergehen, obwohl eigentlich alle nur noch mit Armen in der Luft herumlaufen müssten und schreien, dass die Welt gleich zu Ende geht. Also wie zum Beispiel diese Weltuntergangsparty, den ist ja offensichtlich gar nicht bewusst, was da bald passieren wird. Oder auch mhm. so diese dieser Aufstand gegen den Stoll. Natürlich kann man den jetzt irgendwie nachvollziehen, aber ist im Grunde halt zu dem Zeitpunkt, wo der stattfindet, auch komplett unwichtig. So, das meinte ich, dass, dass mhm. die Menschen noch so zwischenmenschliche Probleme aushandeln. Ähm.
1: Ich frage mich aber, ob das nicht was ist, was sich ganz natürlicherweise ergeben würde, wenn wir in der Situation wären. Weil die Alternative wäre ja, du würdest nur noch über den Weltuntergang nachdenken. Und ich glaube, wenn du wenn es jetzt auch irgendwelche banalen Probleme sind, aber wenn du dich damit noch auseinandersetzen kannst, hast du vielleicht noch eher so eine, so eine so ein Empfinden von Agency, dass du mhm. äh, eine Kontrollüberzeugung hast. Du hast hier irgendeinen Aspekt deines Lebens, wo du noch etwas machst kannst. Und sei es nur ein Stolz zu verprügeln. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil sonst wäre, die Alternative wäre ja, sich seinem Schicksal hingeben und sich gewahr zu werden, dass man bald stirbt.
0: Man könnte auch knutschen.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt <lacht> das, das, ja, natürlich könnte man das. Das wäre die beste Alternative.
0: <lacht> die Weltuntergangsparty, ich glaube, die ist aber, die sollten wir mal im Auge behalten, ob das nicht auch so was ist, was uns wieder begegnet. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber dass das so ein ist.
1: Ja, aber also es muss ja nicht gleich eine Party sein, aber ich habe halt jetzt kürzlich Don't Look abgesehen, weil weil mhm. du mich instruiert hast, den zu gucken, sonst hätte ich das nicht gemacht. Aber da hast du ja auch dieses Zusammenkommen von mhm. Leuten, jetzt nicht in Form einer Party, sondern in Form eines Abendessens, aber so, dass man sich mit den Leuten, die man irgendwie, die einem wichtig sind, dann trifft und mit denen die letzten Stunden verbringt, das mhm. wird uns wahrscheinlich noch häufiger begegnen.
0: Ich habe an einer Stelle gelesen, es sei nicht klar, ob die Schäden sich nur auf die Mining Town mhm. beschränken oder ob das jetzt den ganz, die ganze Welt betreffen. Hast du es auch so gesehen? dass das nicht ganz klar ist. Ich
1: glaube, da habe ich mich durch das, was ich vorher schon gelesen habe, irgendwie zu sehr beeinflussen lassen. Also ich glaube, wenn ich vorher überhaupt nichts gewusst hätte, dann hätte ich den Film so aufgefasst, dass sich das wirklich nur auf Mining Town oder sagen wir mal Dänemark, so die Region mhm. Dänemark, bezieht, aber nicht auf die ganze Welt.
0: Okay, es wird auch so betont, dass der Einschlag in Nordeuropa stattfinden wird. Ja. Aber ich habe es schon als, als so ein, du liebst ja lateinische Begriffe, pars pro toto verstanden. Mhm. Also, dass wir natürlich einen Ausschnitt der Welt sehen, aber dass das halt für die ganze Welt steht. Von daher.
1: Ich glaube, dazu hat etwas gefehlt, nämlich der große Einschlag. Das mhm. hatte ich dich ja gestern auch gefragt. Mhm. So, Es kommen halt immer kleinere Brocken runter und dann ist irgendwann auch alles überschwemmt. Aber man sieht nie den großen Kometeneinschlag. Ja. Und wenn man den gesehen hätte und gesehen hätte, oh wow, das hat echt krasse Auswirkungen, dann hätte ich vielleicht extrapoliert und gedacht, okay, das, das wird die ganze Welt betreffen, aber das, das fand nicht statt. Das.
0: Ich vermute mal, dass das produktionstechnische Gründe hatte, dass ja. sie den nicht gezeigt haben, weil sie das nicht geil darstellen konnten. Aber ich habe ja in der letzten Folge, als wir über Meteoriten und Meteore, whatever, Near-Earth-Objects gesprochen haben, da mhm. habe ich ja auch erwähnt, dass ich gelesen habe, dass nach dem Hauptimpact eben so ein Einschlag zweiter Ordnung kommt, in mhm. dem halt ganz viele, also von den Sachen, die hochgeschleudert werden, die mhm. dann wieder zu Boden fallen, ganz viele ähm, Meteoriten auf den Boden einschlagen. Und so könnte man sich das halt herleiten. Der ist halt einfach woanders eingeschlagen und was wir sehen, ist halt erst die Konsequenz daraus.
1: Ja, aber ich glaube, also das ist jetzt mal meine Arbeitshypothese, in späteren Kometen- oder Asteroideneinschlagfilmen hast du immer eine Druckwelle hm. und die Druckwelle fehlt hier. Ja, das stimmt. Und an der Druckwelle, finde ich, kann man irgendwie ganz gut ablesen, wie schlimm das gerade wirklich ist. Also gesponnen, ne? woher sollte ich das wissen? Aber ähm, ich, so als filmisches Mittel, glaube ich, existiert das, was es hier vielleicht einfach noch nicht gab.
0: Hm. Wir haben hier so zwei Motive, die in diesem Film drinne stecken, die den Film ganz massiv beeinflussen, nämlich also zeitgeschichtliche Motiven. Das erste ist der Zweite, nein, der Erste Weltkrieg immer noch. Da komme ich, würde ich später nochmal drauf zukommen, aber das andere ist, was ich schon erwähnte, der Vorbeiflug des hellischen Kometen. Und da habe ich so einen Artikel gelesen, der sich stark mit der Berichterstattung in der Zeit über den hellischen Kometen auseinandersetzte. Da wollte ich noch ein paar Fakten bringen, falls du möchtest. Ja, gerne. Ja, und zwar war nämlich der, im Jahr 1910 flog der an der Erde vorbei und zwar so die erste große Kometensichtung mit Existenz der Massenmedien. Und insgesamt schloss so, das war tatsächlich auch so ein wissenschaftlicher Artikel, wie Skandinavien Studien oder bla, das Fazit war so, insgesamt hat er schon eine relativ objektive und nüchterne Berichterstattung über die so von Neugier und wissenschaftlichen ähm, und war ja auch so ein, so ein ja, Erst Weltkrieg hatte schon begonnen, aber es war insgesamt ja noch eine wissenschaftseuphorische Zeit. Mhm. Deswegen waren die Leute da eher aufgeschlossen gegenüber, was da gerade am Himmel vor sich geht. Aber natürlich gab es auch so ein paar durch Hysterie und Aberglauben beeinflusste Berichte aus der Yellow Press oder so, die auch so Ängste um den Weltuntergang vorantrieben Mhm. Zum Beispiel gab es eine Schlagzeile in der Washington Post aus dem Jahr 1909, äh, wonach der Komet die Erde nur knapp verfehlen werde. Oder eine andere Berichterstattung war im Jahr 1910 in der New York Times, worum es darum ging, dass der französische Astronom Camille Flammarion behauptete, dass Cyanogen ein tödliches Gift im Kometenschweif entdeckt worden sei und dass die Gefahr bestünde, dass das halt in die Erdmasphäre eintrete und alles vergiften werde, hm. wenn die Erde den Schweif durchquere. Da gab es halt so, so eine Debatte darum in den Jahren 2009, die 2010 dann ihren Höhepunkt hatte, als der Komet am hellsten am Himmel zu sehen war, wo die San Francisco Chronicles zum Beispiel auch nochmal darauf hinwiesen und die Öffentlichkeit beruhigten, dass keine schlimmen Katastrophen prophezeit werden und dass übereinstimmenden Meinungen nach nichts Außergewöhnliches passieren werde und dass auch keine Spuren giftigen Gases aus dem Schweif in die Atmosphäre eintreten würden. So der Fazit von diesem Artikel war einfach, dass also insgesamt da relativ wenig Panik geschürt wurde, aber es schon so gewisse apokalyptische Bilder, die auch, ähm, wo ich auch später noch mal drauf kommen werde, äh, insgesamt mit, den, mit dieser Erzählung der Narration rund um äh, Kometen und was die im Laufe der Jahrhunderte immer wie die eingeschätzt wurden, dass die wieder aufgegriffen wurden in der Berichterstattung. Und du wolltest daran jetzt aber anschließen und uns erzählen, warum denn jetzt ausgerechnet in Dänemark dieser Film gedreht wurde.
1: Ja, als wir hier angefangen haben, über diese äh, Reihe nachzudenken, habe ich ja zu dir gesagt, Daniel, ich möchte da nicht nur ein paar Filme besprechen, sondern mhm. ich möchte richtig tief einsteigen in diese ganze Thematik des äh, Weltuntergangsfilms. Und deswegen habe ich hier natürlich auch nach wissenschaftlichen Artikeln gesucht mhm. und einen gefunden, der da heißt, Werdensuntergang... End the Birth of Apocalyptic Film Antecedents and Causative Forces von Wynne Gerald Harmonic aus dem Journal of Religion and Film oh, wow. aus dem Jahr 2016. Und da möchte ich jetzt kurz einen Abriss geben, weil er sich eben genau mit dieser Frage befasst, warum ähm, haben wir denn jetzt gerade hier in Dänemark diesen ersten Welt und Weltuntergangsspielfilm? Weil Kurzfilme, also Stummfilm, Kurzfilme gab es ja schon. Das heißt, er fragt sich hier drei Fragen, nämlich warum wurde der erste Spielfilm über ein apokalyptisches Thema in einem winzigen Europäischen? europäischen Land produziert und nicht in Ländern wie den Vereinigten Staaten oder Großbritannien, die über mehrere etablierte Produktionsstätten verfügten und äh, wo der Kinomarkt auf jeden Fall noch wesentlich größer war, auch wenn du schon gesagt hast, dass Dänemark hier ähm, mhm. zu der Zeit also, beziehungsweise kurz davor auch ein führendes Land der Filmindustrie war. Die zweite Frage, die er sich stellt, ist, warum hat es in 20 Jahre nach der Entstehung des Kinos gedauert, bis der erste apokalyptische Spielfilm überhaupt produziert wurde? Er zeigt hier auf, dass Filme der meisten Genres, wenn auch nicht in Spielfilmlänge, schon kurz nach der Geburt des Kinos produziert wurden. Also er führt hier mehrere Beispiele an, beispielsweise Komödien gab es ganz schnell oder Science Fiction generell, da wird hier ne, die Reise zum Mond genannt oder Western gab es auch ganz, ganz früh schon, aber dieses Thema des Weltuntergangs hat einfach ein bisschen gedauert, bis es ankam. Und dann die Frage, die du jetzt im Grunde schon mehr oder weniger beantwortet hast, warum schließlich die dänischen Produzenten einen Kometen als Instrument des Untergangs hm. wählten und nicht etwas, was vielleicht die Dänen eher kennen wie eine Wasserkatastrophe, wie Fluten oder so. Ja, und um diese drei Fragen zu beantworten, bringt er hier einen Abriss, eine Historie der apokalyptischen Erzählung in Literatur und Film. Da würde ich jetzt gerne drauf eingehen, wenn das für dich okay ist. Ja, total. Also er schreibt, dass die früheste apokalyptische Literatur aus der Zeit von ca. 200 vor Christus bis ca. 165 vor Christus stammt. Die ist pseudonym verfasst und bedient sich einer esoterischen Sprache, die nur für wenige Auserwählte bestimmt ist. Und der Zweck dieser Schriften war es, dem Leser zur Umkehr und zur Suche nach dem Herrn aufzufordern. Ja,
0: bitte. Darf ich da möchte ich sogar noch ergänzen, diesen, also jetzt nicht konkret Literatur, aber das Motiv, habe ich mich auch ein bisschen eingelesen. Und das taucht natürlich schon in der nordischen Mythologie mit dem Ragnarok, der Götterdämmerung auf, mhm. so das Ende der Welt. Und auch im Gilgamesh-Epos, also dem ersten niedergeschriebenen Werk der Menschheit, gibt es auch schon, den, wird der Weltuntergang zumindest auch erwähnt an einer Stelle, wenn ich das richtig gesehen habe. Sowie in der persischen Religion des Zoroastrismus, über den er dann, als die Juden sich im babylonischen Exil befanden, auch ins Judentum eingesickert ist und dann über, über das Judentum eben auch ins Christentum mit der Apokalypse. Hm. Ich schon so als Vorgeschichte, da passt das jetzt gerade gut.
1: Genau, also das, was ich jetzt genannt hatte, das sind auch jüdische Schriften und auf die biblischen ja, Übernahmen würde ich jetzt als nächstes eingehen wollen, mhm. weil die Verwendung des griechischen Titels Apokalypsis, was ja Offenbarung heißt, als Gattungsbezeichnung für literarische Werke ist erst seit der Entstehung des Christentums bekannt. Ich beziehe mich hier komplett auf diesen Artikel. Ich habe das natürlich ja, ja. alles nicht überprüft. Ne? Das erste Werk, das als Apokalypse vorgestellt wird, ist die neutestamentliche äh, Offenbarung des Johannes. Die wurde geschrieben um 95 nach Christus. Mhm. Ich weiß nicht, hast du das zufällig mal dir angeschaut? Nee. Ich auch nicht. Auf jeden Fall, in dieser Offenbarung des Johannes äh, wird, wie er hier schreibt, in einer esoterischen, anspielungsreichen Sprache ähm, Johannes geschildert, der von einer Reihe von Visionen berichtet, die eine Verschärfung der Verfolgungen und Märtyrervoraussagen, gefolgt von einem Weltgericht, einer Bestrafung der Mächte des Bösen und einer ewigen Belohnung für diejenigen, die dem Lamm folgen. Heißt du Bescheid.
0: Das also so diese Motive von den vier Reitern der Apokalypse kommen da doch auf her, oder? Und genau, und dann gibt es jedenfalls da doch auch noch so ein Motiv, was in dieser Serie The Leftovers so eine Rolle spielt, dass irgendwie so ein Teil der Menschheit in der Apokalypse bevor die eintritt irgendwie so dann entrückt und in den ins Himmelreich aufsteigt und der Rest der muss sich dann mit der Apokalypse auseinandersetzen.
1: Okay. Ja, ist vielleicht ein äh, Gedanke, der im ersten modernen Werk der apokalyptischen Fiktion wieder aufgegriffen wird.
0: Mhm.
1: Äh, von Jean-Baptiste Cousin de Gravy, äh, der hat den äh, französischen Roman geschrieben, Le Dernier mhm. aus 1805. Und darin geht es um die letzten beiden Überlebenden der Menschheit, also den neuen Adam und die neue Eva. Ah. Hm. Mary Shelley hat auch einen Roman geschrieben, The Last Man von 1826. Der wird von vielen als das zweite Werk der modernen apokalyptischen Fiktion angesehen. Und das klingt etwas, was wir uns vielleicht schon eher äh, nach also vorstellen können als zwei Menschen, die eine neue Welt gründen. Nämlich eine Geschichte, die im England am Ende des 21. Jahrhunderts spielt und einer Gruppe von Menschen folgt, die in einer von der Pest infizierten Welt ums Überleben kämpfen. Ja, er schreibt dann hier weiterhin, dass sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein äh, Wandel vollzog innerhalb der apokalyptischen Tradition und ähm, er beschreibt das so, dass vorher in diesen Werken der Glaube an die Selbstbestimmung des Menschen durchaus als gegeben gesehen wurde, eben der Mensch ist selbstbestimmt, sich von der Sündhaftigkeit zu lösen und äh, das Ganze hat sich insofern äh, geändert, dass die Werke, die danach entstanden sind, dass die schon eher also wesentlich dystopischer waren, dass da so eine Überzeugung von der Sündhaftigkeit und Schwäche des Menschen ausgegangen wird, auch wesentlich konservativer alles wurde und er schreibt ja, dass es sich vom Humanismus zum Antihumanismus äh, entwickelt hat. Das heißt, dass die nahe Zukunft in Form von sozialem Verfall, Gewalt, Krieg und ultimativer Katastrophe gesehen wurde, wobei auch hier wieder die endgültige Befreiung durch eine göttliche oder gottähnliche Macht ja, thematisiert wurde. Und er schreibt weiterhin, dass diese Vorstellung sowohl ähm, damals äh, vorherrschend war, aber auch immer noch die zeitgenössischen apokalyptischen Fiktionen, also fiktionalen Werke, ähm, sowohl in der religiösen als auch säkularen Form immer noch prägt. Warum das so war, da hast du auch gerade schon ein bisschen was angerissen mit dem äh, Kometen. Ja, weiterhin hat sich eine Überzeugung äh, breit gemacht, dass die Fortschritte der Menschheit nicht zu einer Utopie führen würden. Dafür verantwortlich war eine Reihe von großen Krisen, Naturkatastrophen und Kriegen in der Zeit von 1880 bis 1914. Und in dieser Zeit tauchten apokalyptische Themen massenhaft aus, <lacht> sowohl in der abbildenden Kunst als auch in der Literatur in immer größerem Ausmaß, zum Beispiel äh, in dieser Zeit einige Geschichten von H.G. Wells, also der ja auch Krieg der Welten oder Kampf der Welten geschrieben hat, <lacht> im Jahr 1898. Ja, also das ist sozusagen äh, dieser Boden, auf dem das alles wächst und äh, dann geht er weiter in seiner Argumentation, indem er die Anfänge der dänischen Filmlandschaft nachzeichnet. Ja. Also er schreibt, dass äh, das Kino im Juni 19, äh, 1896 in Dänemark Einzug gehalten hat und äh, Dänemark begann dann allerdings im Vergleich zu anderen Ländern Relativ langsam mit der Spielfilmproduktion. Der erste dänische Spielfilm, das war ein 15-minütiger Stummfilm mit dem Titel The Execution, genau, wurde erst 1903 veröffentlicht. Dann gab es, wie du auch schon erwähnt hast, den Ersten Weltkrieg und der versetzte den dänischen Filmproduzenten einen schweren Schlag, weil sie für den Verkauf ihrer Filme auf ausländische Märkte angewiesen waren mhm. und das natürlich erschwert war durch den Krieg. Und äh, was es dann gab, und das äh, war, also das ist eine völlig neue Information für mich gewesen, ähm, ein Medienzensurgesetz. Ähm, die dänische Regierung hat also gesagt, die Medien dürfen sich nicht mehr mit gewissen Themen befassen. Beispielsweise wurden Drehbücher über historische Filme, Ritterfilme, nationale Filme und Filme, die königliche Personen, Behörden, Geistliche oder Offiziere verunglimpfen, ähm, die durften nicht mehr produziert werden.
0: Okay, also das Letzte verstehe ich aber, Ritterfilme?
1: <lacht> Weiß ich nicht. <lacht>
0: Okay. Also das kann ich nachvollziehen, sagen wir mal so. ich ist nicht so, dass ich das verstehe im Sinne von gut heiße.
1: Und äh, abgesehen von diesen äh, Dinge, die eben nicht äh, gemacht werden durften, war noch eine Forderung äh, ganz explizit in, dieser, in diesem Zensurgesetz mit drin, nämlich alle Filme mussten einen interessanten originellen Trick aufweisen, der die Hauptattraktion des Films darstellte. Und das äh, zusammengemanscht hat dann äh, den Weg geebnet für den Aufstieg der fantastischen und Science-Fiction-Filme, mhm. wie beispielsweise »Das jüngste Gericht«. Mhm. Genau, und dann erklärt er weiterhin, warum jetzt ausgerechnet der Komet hier verwendet wurde. Abgesehen von den Ausführungen zum hellischen Kometen würde ich noch hinzufügen, dass der Komet als äh, Bringer der Apokalypse damals auch nichts Neues war. Edgar Allan Poe hat 1839 schon eine Kurzgeschichte geschrieben, wo Kometen als Vorboten des Unheils verwendet wurden. Genau. Und es gab aber auch noch, abgesehen von dem hellischen Kometen des Tunguska-Ereignis, das war auch 1908.
0: Das war in der, in Russland diese große Einschlag, oder? Genau,
1: genau, wo auch spekuliert wird, dass es von Meteoriten stammte. Mhm. Und all diese Dinge, die in dieser Zeit sich ja zutrugen, führte dann dazu, dass wirklich unzählige Filme erschienen sind, die sich in sowohl komödiantischer als auch tragischer Weise mit Kometen beschäftigten und große Erfolge feiern konnten. Alice Gibloschi hat übrigens auch einen Kometenfilm mhm. gemacht. Äh, allerdings ein abendfüllender Spielfilm war noch nicht dabei. Aber diese anderen Kometenfilme, diese Kurzfilme, die waren wohl offenbar richtig erfolgreich und das ist an den Produktionsbüros in Dänemark auch nicht vorbeigegangen, wo man dann eben beschloss, einen abendfüllenden Spielfilm über ein Kometen in Form eines apokalypse -Film im größeren Maßstab zu beginnen.
0: Das war die Zielvorgeschichte. Ja. Ja, sehr schön. Ich kann daran anschließen. Und zwar ein zweites Motiv, was hier, wie ich schon andeutete, drin steckt, ist eben der Erste Weltkrieg. Das zeigt sich insbesondere in der Bildsprache des Films, dass wir da ganz viele filmische Motive haben, die eben diese Kriegserfahrung der Menschen widerspiegelt. So zum Beispiel das Bild von diesen Börsenspekulanten am Vorabend der Krise, dass das eine kaum verhüllte Version der Kriegsprofiteure war, die eben mit dem Ersten Weltkrieg einen großen Reibach machten, indem sie auf Kriegsgüter spekulierten. Und auch die, die Inszenierung des eigentlichen Einschlags, die berühmten oder die schon von uns mehrfach erwohnten wehnten Funken, die da vom Himmel fallen, die erinnern eher eben an so ein Artilleriebombardement, wie es die Leute eben aus dem Ersten Weltkrieg kannten. Und auch, wenn wir dann später so die Zerstörung durch den Kometen sehen, die zerstörte Stadt und so, das sind Bilder, die ganz stark eben das kollektive Gedächtnis ansprechen darin, mhm. was die Br Kriegsberichterstattung den Leuten ins Gedächtnis gerufen hat, wie das halt gerade so aussah. An einer Stelle habe ich auch noch gelesen in einem Text, dass die giftigen Gase in der in der Mine auch noch eben auf den Einsatz von Giftgas im Ersten Weltkrieg in den Schützengräben hinweisen würden, das bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob man da nicht zu sehr nach Mustern sucht. Ich fand aber jetzt wenig Hinweis darauf, dass das in irgendeiner Form ein Vergleich zu Krieg ist, aber vielleicht fehlt mir da auch einfach der Interpretationshintergrund, um das her leiten zu können. Aber wo ich gerade da schon bei der Inszenierung bin, würde ich auch noch mal ein bisschen über die Kameraarbeit sprechen. Denn ich habe in verschiedenen Texten so ziemlich alles über diesen Film gehört und wollte gerne deine Meinung nach äh, zu hören. Und zwar, ich habe an einer Stelle gelesen, der Film ist schlicht. An einer anderen Stelle, der Film ist nicht ohne Kunstfertigkeit. An einer dritten Stelle, der Film ist eher langweilig. Und an einer vierten Stelle, die Kameraführung ist erstklassig. Die Bilder des Films sind durchweg sorgfältig und elegant komponiert. Wie siehst du das?
1: Ich finde die Bilder auch elegant komponiert. Ich würde hier aber nicht irgendwie, also der Film hat halt keine großartigen Kamerafahrten oder hm. wenn dann nur in so in Totalen, wenn dann über das Dorf geschwenkt wird, was gerade hm. irgendwie in Feuerbällen untergeht. Aber wenn also wenn ich jetzt an Szenen denke, wo beispielsweise hier Dieter, nee, wie hieß sie denn? Dina, wo Dina in ihrem, in ihrem Ankleidezimmer ist und dann kommt irgendwer rein, ist halt die Kamera komplett statisch. Ich meine, der Bildausschnitt ist irgendwie nett so. Das hm. ist schon irgendwie, also man sieht das da, dass Leute sich Gedanken gemacht haben, aber dadurch, dass es so viele statische Einstellungen sind, ist es dann doch eher... Es hat einen ruhigen Eindruck auf mich gemacht.
0: Das ist keine Kamerabewegung großartig, es liegt einfach im Jahr 1916, da waren die Technik nicht so weit, dass die Kamera... Ja, ja. Ich möchte jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ob es nicht ein paar Leute gab, die da vorne schon Kamerafahrten irgendeiner Form gemacht haben, aber es war auf jeden Fall nicht State of the Art. Was mir in dem Film fehlte, waren tatsächlich Großaufnahmen, das heißt wir hatten immer nur Totalen, das ist schon... Mhm. 1916 nicht, also im amerikanischen Kino. Zu der Zeit hat man schon Großaufnahmen eingeführt gehabt. Die fehlten hier halt komplett. Das war noch, da war so ein bisschen hinterher. Was mich wiederum sehr erstaunt hatte, war, dass wir Parallelmontagen hatten. Denn mhm. als Erfinder, das ist uns allen nicht zuletzt aus Black Clansman bekannt, der Parallelmontage gilt halt Birth of a Nation und der war 1915, also im Jahr zuvor und klar, der war ein Riesenhit, aber offensichtlich hatte hier der Regisseur den schon gesehen und wir haben zum Beispiel bei diesem Sommerfest am Anfang mhm. oder auch bei der Apokalypse am Ende haben wir halt verschiedene Handlungen, die parallel stattfinden, wo dann hin und her geschnitten wird und das ist, also das war halt gerade der neue heiße Scheiß, das war, keine Ahnung was, Halt jetzt irgendwie die geilen Computeranimationen, die wir heute haben, oder was, was denn gerade so also der modernste Kniff im Kino, vielleicht so die On-Screen-Filme oder sowas. <lacht> die, so, ja. sowas war damals die Parallelmontage und dass der den ja aufgegriffen hat. Das hat mich schon erstaunt halt einfach, dass es offensichtlich aus den USA bis nach Dänemark innerhalb eines Jahres vorgedrungen war. Und okay, die Filme wurden noch wesentlich schneller produziert damals als heutzutage, aber ja, das, das war einfach state-of-the-art, das fand ich schon schon sehr, sehr erstaunlich.
1: Ich habe noch gelesen, ähm, ein Aspekt, wo hier die Technik auch hervorgehoben wird, positiv hervorgehoben, ist die Beleuchtungstechnik. Mhm. Hier wurde geschrieben, dass diese, also gerade in der Mine, wo sie dann mit Kerzen unterwegs sind, dass das wohl, also dass er nicht der allererste war, aber mit zu den ersten gehörte, die eben diese Art von Beleuchtungstechnik mhm. hier eingeführt haben, was zu diesem ja dramatischen Effekt führt, des Protagonisten, der da vermeintlich nur von der Kerze angeleuchtet wird, aber es ist natürlich noch eine externe Lichtquelle da.
0: Hm. Ja, dann wir waren schon mal so auf dem Weg in die Frage, worum geht es wirklich mit, mit deinen Ausführungen eben. Da möchte ich aber gerne nochmal zurückkehren, nämlich zu der Frage nochmal, warum fasziniert uns denn als Menschheit der Weltuntergang so? Was macht den so reizvoll, dass man es immer wieder offensichtlich seit es Menschen gibt mit dem Thema auseinandersetzt.
1: Tja, das ist eine philosophische Frage, Daniel, finde ich.
0: Ja, wundert dich das?
1: <lacht> Nein. Also man könnte jetzt natürlich spekulieren, wir gucken solche Filme, damit wir uns für den Ernstfall rüsten. Das halte ich ehrlich gesagt für Bullshit. Also vielleicht mag das unbewusst mitschwingen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das der äh, primäre Grund ist, warum sich Leute ja, Apokalypse-Filme angucken oder postapokalypse filme auch. Mhm. Ich glaube, ein, es ist vielleicht auch nicht der primäre Grund, aber so eine Sensationslüsternheit spielt, also kann man glaube ich auch nicht bestreiten. Das sind einfach auch geile Bilder. Also das sieht halt einfach fantastisch aus, wenn Kometen von der Erde prallen und das sind einfach Anblicke, die hat man in der Realität nicht.
0: Ich würde sogar vielleicht so weit gehen, zu sagen, dass es eine gewisse Sehnsucht nach dem Weltuntergang gibt, dass wir, wenn ich jetzt existenzialistisch rangehe, so sage, das menschliche Leben besteht ja auch ziemlich viel aus Struggle und aus Problemen und dieses, es geht halt immer weiter. Und du musst halt immer gucken, wie du, ja, keine Ahnung, kaum hast du die Wohnung geputzt, wird sie schon wieder dreckig. Und dass so dieses, das Ganze wird irgendwie zu einem Ende geführt, dass das auch so ein Gedanke ist, der irgendwie in uns Menschen mit Drin steckt, zur Conditio Humana gehört, mhm. diese Sehnsucht danach, dass es irgendwann an ein Ende kommt.
1: Ja, Freud würde dir auf jeden Fall zustimmen, ich weiß nicht, ob ich das würde, also na gut, da bin ich wahrscheinlich auch wieder zu sehr in meinen eigenen Gedanken verfestigt, aber sehnt man wirklich ein Ende herbei oder sehnt man nicht eigentlich bessere Zeiten herbei, wo man sich um diesen ganzen kleinen Scheiß nicht mehr kümmern soll, ob das jetzt ein Ende ist oder ob es irgendwie anders weitergeht?
0: Ja, vielleicht gehört das auch zusammen, so, also nicht, dass man durch diese Katastrophe verlieren dann halt die alltäglichen Sorgen an Bedeutung. So meinte ich das eher. Okay, ja. Und plus wir alle steuern ja auf unsere persönliche Apokalypse zu in dem Sinne, dass wir halt irgendwann sterben werden. Mhm. Und dass das also, das ein Motiv ist, das einfach in unserem Leben verankert ist und dass man, das ja dann einfach die Übertragungsleistung, das auf die gesamte Welt zu übertragen, nicht so groß ist, so, dass man sich denkt, das könnte ja da auch irgendwann Passieren.
1: Du meinst jetzt, weil, wenn man selber stirbt, geht die Welt für einen ja sowieso unter, genau. wenn man es nicht mehr
0: mitkriegt. Genau, und das ist einfach, einfach nur so, wie das Motiv jetzt entstanden ist, so dass halt diese Erzählung dann man halt, so wie das halt für jeden persönlich passiert, so halt auch irgendwann dieser Gedankensprung nicht so groß ist, dass das dann irgendwann auch für die gesamte Menschheit passiert.
1: Hm. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Meinst du, dass äh, für manche Menschen da vielleicht auch ein Trost drin liegt, nach dem Motto, es trifft jetzt eh alle, ich kann nichts mehr machen?
0: Jetzt mhm. ist es auch völlig egal. Ja, ich glaube, das meinte ich damit, dass das so ein, wo so ein Moment der Sehnsucht ist. Ich habe an einer Stelle auch gelesen, dass Apokalypse-Filme immer dann populär werden, wenn die Gesellschaft das Gefühl hat, dass sie in einen Moment kultureller Sackgasse geraten ist. Mhm. Also wie jetzt hier zum Beispiel der Erste Weltkrieg, der ist so ganz stark die Leute beeinflusste und eben dieses Bilder vom Ende der Welt evozierte oder Eben jetzt in unseren Tagen Don't Look Up ja ganz starke Bezüge auf den Klimawandel nimmt. Oder du hast schon Melancholia erwähnt. Der ist von wann? Der ist doch irgendwie. Boah,
1: 2011 oder so. Ja, und
0: ich glaube, da ist dann eben so die, diese Weltfinanzkrise, die da ganz stark auch mit reinspielt. Dass Das halt irgendeiner Form oder vielleicht auch so das Post-9-11-Kino. Das halt so immer, wenn die Menschen das Gefühl haben, das aktuelle Leben oder die Gesellschaft ist in eine existenzielle Krise geraten, dass sie dann Apokalypsefilme besonders aus dem Boden sprießen Später werden wir noch darüber reden, wie wir denn jetzt hier weitermachen und da werden wir auch drauf kommen oder in Zukunft werden wir sehen, dass in den 50ern war das goldene Zeitalter des Weltuntergangsfilms. Und das hing halt ganz stark einfach mit der Atombombe zusammen hm, hm. So, und dass die Leute halt sahen, so, die Menschen haben jetzt einfach die Macht, sich und alles zu vernichten und ja. dass das halt ganz stark ihnen diese Ängste hervorrief, die sie im Kino verarbeiteten.
1: Ich stimme in allem zu, abgesehen von, äh, das Melancholia die Finanzkrise irgendwie thematisiert. Okay. Das halte ich für sehr farfetch. Ich, ich habe den nicht
0: gesehen, das war jetzt nur so eine. Deswegen sage ich das,
1: <lacht> sag weil Lars von Trier seine Depression darin verarbeitet. Okay. Es, ist, es ist ein Depressionsfilm, ganz, ganz klar. Ja, aber stark. Filme
0: haben ja oft mehrere Ebenen. Das
1: ne? ist mir klar. Auch wenn
0: Lars von Trier sein eigenes Süppchen kocht.
1: Ja, ja, ja. <lacht> äh, ich wollte auf jeden Fall noch, also ich weiß nicht, ob ich, ich reibe mich ja an die. Diesen Begriff der Sehnsucht so ein bisschen, mhm. weil dieses Konzept der Todessehnsucht, Todestrieb nach Freud, ist, damit habe ich meine Probleme, mhm. aber ich sehe durchaus, dass äh, hier existenzialistische Ängste verarbeitet werden.
0: Mhm. Und warum, Klaus, ist denn der Komet oder Asteroid so ein beliebtes Weltuntergangselement? Warum wird diese Geschichte immer wieder erzählt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, dass wir Kometen halt kennen, dass wir mhm. Kometen schon mal beobachtet haben, dass wir potenziell wissen, dass die Probleme machen könnten, wenn sie auf Kollisionskurs mit der Erde sind, was ja mhm. sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber es ist ja nicht auszuschließen. Und Kometen vielleicht auch da kenne ich mich jetzt. Ich habe auch in den Sternengeschichten habe ich kürzlich erst eine Folge über die Asteroidenabwehrsysteme und mhm. Detektionssysteme, die wir so haben gehört. Und das hat mir alles extrem beruhigt. Ich weiß aber nicht, ob das auf Kometen auch zutrifft weil Kometen meines Wissens ja auch wesentlich größer sind, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wenn mhm. ein Komet auf Kollisionskurs mit der Erde ist, ist das ja schon ziemlich unausweichlich. Was mhm. soll man dann noch großartig machen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, wie Bruce Willis dahin zu hinzufliegen und das Ding zu zerbomben. So. Also diese Unausweichlichkeit, wo man natürlich auch überlegen kann, ob wir mit heutiger Technik da durchaus doch Wege haben, kann ich mir schon vorstellen. Aber zu dieser Zeit war das ja noch kein Thema.
0: Mhm. Ich greife wieder auf Literatur hier zurück, die ich gelesen habe. Ich denke, oder habe mir angelesen, dass es die dieses Element der Unvermeidlichkeit, was du auch angesprochen hast, da ganz wesentlich ist und dass das hier in dem Film dazu führt, dass wir eine Inszenierung von Zeit bekommen. Und dass wir das wieder ganz stark vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges sehen müssen, wie ich ja hier in der Einführung ins Jahr gesagt habe, dass da zum Beispiel die Schlacht von Verdun stattfand, wo halt die Leute sich zehn Monate lang in Kriegsgräben gegenüberstanden und Bomben und Gewehrkugeln aufeinander abließen, ohne dass sich irgendwas bewegte. Also die Front änderte sich nicht wirklich. Was halt ja einerseits halt natürlich diese unglaubliche Katastrophe, den Menschen hervorruft, aber halt auch so ein Stillstehen der Zeit in ihnen ein solches Bild hervor, dass sich eben nichts bewegt und dass dies hier kontrastiert wird mit dieser dieser unausweichlichen Progression dadurch, dass dieser Komet immer näher rückt. Mhm. Dass wir also einen sehr, sehr starken zeitlichen Bezug haben, dieses stetigen, schrittweisen Voranschreitens und dass, ja, wir, wir sagten ja schon, dass das auftritt in der Form, dass der im Hintergrund des Films immer wieder zu sehen ist und immer größer wird auch mit der Zeit und dass da, auch jetzt bei aller Skepsis, die du hast, dann vielleicht auch wieder diese Element hereinspielt. Das berühmte Erich kästnerische bonbon lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Dass wir hier zwar so auf ein schreckliches kataklysmisches Ende zustreiben, wie ich sehe, aber dass es dennoch eine Erleichterung verspricht ähm, gegenüber dem Krieg, der da gerade in Europa tobt, der nur eine an, endlose andauernde Zerstörung darstellt, dass das vielleicht einen großen, äh, ja, einen großen Reiz daran ausgemacht hat an diesem Film. Also, mm. und
1: ich würde dazu gern was sagen. Ja, und zwar, bitte. wenn du den Krieg jetzt noch mal außen vor lässt und dir einfach nur diesen Kometen vorstellst, der immer näher kommt, oder wie in Melancholia der Planet, der immer mhm. näher kommt, das ist halt was, wo die Unausweichlichkeit sich auch ausbreitet auf die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. Mhm. Also wir wissen das halt, dass wir irgendwann sterben, aber wir können es halt sehr gut ignorieren. Es sei denn irgendeine schwierige, also schwere Krankheit ist irgendwie diagnostiziert worden oder so. Aber wenn du nach draußen guckst und siehst permanent diesen Kometen am Himmel, du weißt genau, in, keine Ahnung, zwölf Tagen oder so ist das hier alles zu Ende, dann mhm. kannst du dem ja nicht mehr entfliehen. Das heißt auch diese, dieser Blick nach innen, der wird, glaube ich, ganz, ganz stark, was, glaube ich, eine große Wirkung hat, mhm. auch filmisch gesehen.
0: Ja, wobei hier denn ein Element auch noch drin ist, was wir vielleicht auch mal drauf achten sollten, ob das uns in anderen Apokalypsenfilmen wieder begegnet, nämlich der Hoffnungsschimmer, dass der Tugendhafte am Ende vom Zorn Gottes verschont bleibt, mm -hmm. nämlich diese das Motiv des letzten Menschen, dass es am Ende eben doch noch irgendjemanden gibt, der die Katastrophe überlebt auch so, aus so einer filmischen Logik heraus, dass es jemand geben muss, der diesen Film jetzt erzählt. Ja, ja. Und dass es so dann am Ende oft dann noch irgendjemand übrig bleibt. Also selbst bei Don't Look Up gibt es da am Ende diese Leute, über die wird dann zwar auch wieder ein Witz gemacht und dass die da irgendwie diesen außerirdischen Viechern direkt in den Rachen laufen, aber zumindest haben welche den Weltuntergang überlebt und können noch mhm. davon berichten, mhm. dass das so ein, auch ein wiederkehrendes Motiv ist.
1: Gibt's aber auch nicht immer. Es gibt Filme, wo es wirklich Ende, Ende. Melancholie. Ist. <lacht> <lacht> Zum
0: du wolltest gerade noch einen, einen Punkt.
1: Du bist jetzt wieder bei den Motiven. Ne? Ich hätte mhm. noch ein Motiv, was hier auch drin ja, steckt, äh, in Bezug auf Katastrophenfilme und Apokalypsefilme generell, mhm. dass wir, obwohl es so ein globales Ereignis ist, das Schicksal von wenigen hier miterleben. Mhm. Das ist was, was mich teilweise auch total nervt. Also manchmal sehe ich so, ja okay, das ist für das Narrativ irgendwie notwendig. Man kann ja nicht die Geschichte der gesamten Menschheit erzählen. Okay, ja. Manchmal wird das gemacht, dass irgendwie dann so, ein, so eine, wie nennt man das, wenn aus verschiedenen Teilen der Welt Sachen zusammengeschnitten werden. Nicht eine Komposition, sondern ein irgendwas mit ja. M.
0: Ist das jetzt Collage? Ne? Ja, das meine ich. <lacht> <lacht> Was mit M, okay.
1: <lacht> eine Collage, ähm, wo man dann so Einblicke kriegt in andere Schicksale und so weiter, aber man ist ja trotzdem sehr nah an ProtagonistInnen dran. Was ich teilweise ein bisschen ermüden finde, deswegen freue ich mich immer, wenn davon mal abgewichen wird. Mhm. Ein Film, der das meines Erachtens nach sehr gut macht, ist Shin Godzilla von Hideaki Anno wo du halt nicht den einen Protagonisten hast, dem du folgst, sondern ganz vielen unterschiedlichen Personen. Mhm. Aber ich denke, das, das äh, zieht sich auch durch. So durch die Katastrophenfilme. Ja,
0: hast du ja eben auch schon angerissen. Ich glaube, das ist auch ganz notwendig, dass wir einfach jemanden haben, mit dem wir uns identifizieren können, weil wir sonst, es ist uns wahrscheinlich schwerfällt, die Auswirkungen dessen zu verstehen, was wir da sehen. Hm. Und ich glaube, das ist einfach was sehr Menschliches auch wieder. Ja, auch wieder. auf jeden
1: Fall, aber das äh, ebnet natürlich den Boden für Melodramatik. Ne? Ja,
0: das ich glaube, das wird uns in dem Genre auch oft <lacht> <lacht> auch begegnen. Ja,
1: eine ganz kleine Sache noch, du hattest gerade die zeitliche ähm, mhm. Dimension hier hervorgehoben und äh, was jetzt für mich dann noch nicht so richtig drin steckte, ist, dass äh, ja das Element des plötzlichen Auslöschens sozusagen nicht da ist, dadurch, dass wir es so graduell kommen sehen. Ne? Mhm. Ähm, wohingegen, keine Ahnung, wenn jetzt irgendeine Nation auf der Welt, weiß nicht, 20 Atombomben auf einmal zündet, wäre es ja auf einmal vorbei und äh, diese, diese Antizipation, mhm. die hat man äh, bei Kometen auf jeden Fall
0: das ist wahrscheinlich richtig. Ich hoffe, dass ich nie erleben werde, wie das ist, wenn Atombomben gezündet werden, nee. ob man da noch was von mitkriegt. Einen Punkt hätte ich noch. Und zwar, dass hier wir ja auch eine Verhandlung von Kapitalismus haben, mhm. dass wir nochmal zurückkommen auf diese Spekulanten, die versuchen irgendwie ihren... Reichtum aus der drohenden Katastrophe noch rauszuziehen. Ich habe an einer Stelle gelesen, es ist beruhigend zu wissen, dass der Wunsch, gierige Spekulanten lebendig zu rösten, kein neues Phänomen ist. Ist das wirklich beruhigend?
1: Also, ich, ich würde ja davon absehen, irgendjemanden auf der Welt zu rösten. <lacht> Aber ich fand es tatsächlich interessant, dass es hier auch schon drin steckte. Mm. Also ich weiß nicht, ich bin da ja relativ naiv, was dieses ganze Thema angeht. Ich habe ja von Politik und Wirtschaft keine Ahnung, aber Kapitalismuskritik kommt mir durchaus als, als eher etwas Modernes vor. Also mm. was... Ich weiß nicht, wenn man mich jetzt gefragt hätte, hätte ich gesagt, das, keine Ahnung, ist bestimmt in den 80er Jahren aufgekommen oder so. 70er, 80er Jahre vielleicht.
0: 18, 80er, so Karl Marx und so. Nicht?
1: <lacht> Siehst du, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja, nee, aber es taucht ja in, in Don't Look Up auch wieder auf. nicht? Da haben ja. wir auch der ganz stark irgendwelche, äh, wie heißt der, der Apple-Heini? Steve Jobs? Genau, also der Typ, es soll doch eine Steve ja, Jobs ja, ja. Parodie sein, den wir da sehen, der dann glaubt, noch irgendwie Rohstoffe aus dem Kometen rausziehen zu können. Der ja, ich glaube
1: eher Elon Musk und der ja, Amazon-Heini.
0: Ja, ja, aber dafür war der halt nicht, das habe ich auch oft gehört, so in Podcasts, dass der darauf anspielen sollte, aber Elon Musk und der Amazon-Heini, die die sprudeln ja über vor Testosteron. Ich denke nur an die Penisrakete von...
1: Aber Penisraketen hatte der im Film ja okay. auch.
0: Aber der ist ja die ganze Zeit ja so ganz ruhig gesprochen und war schon gerade irgendwie so zu neurotisch, wenn ich das jetzt dir gegenüber sagen darf. Ich ignoriere das. <lacht> Jedenfalls, der wirkte auf mich, ja, also eher wie so ein Steve Jobs als irgendwie so ein Kapitalist des ganz neuen Prägung, wie wir sie jetzt mit Jeff Bezos heißt der mm. jetzt, mm. jetzt mal Nein. oder mit Elon Musk haben. Naja, aber ich glaube, das ist jetzt auch egal. Ich habe hier, es gibt so das berühmte Zitat von Mark Fischer, dass wir uns eher ein Ende der Welt vorstellen können als ein Ende des Kapitalismus. Und ich glaube, mhm. das spielt uns hier noch ganz stark rein, so dass wir nicht glauben, dass das unsere aktuelle Art zu leben, auch wenn wir sie richtig Kacke finden, irgendwann mal enden könnte. So, dass wir am Ende glauben, dass sogar mit dem Weltuntergang das noch weitergehen wird. Mhm. Andererseits hat der Film ja dann wieder das, was ich auch gerne das revolutionäre Moment nenne, aber auf so eine Janusköpfige Art und Weise. Auf der einen Seite haben wir ja hier so eine Reflexion dieser revolutionären Stimmung in Europa, wenn wir sehen hier, wie, wie die Minenarbeiter dann da einen Aufstand proben, das ist ja schon, da findet ja eine Form von Revolution statt. Auf der anderen Seite haben wir dann am Ende so ein Adam und Eva Motiv, was ja wieder irgendwie so ein ganz konservatives Bild ist, wo mhm. dann die Rechtschaffenden überlebt haben. Wie würdest du den Film hier so auf einer politischen Ebene vor Ort. Ist es ist ein progressiver oder ein konservativer es Film? Es ist ein
1: erzkonservativer Film. Okay. Und das kann ich dir ausführen, indem ich dir sage, dass hier alle sieben Todsünden in diesem Film vereinigt oh. sind und am Ende eben die überleben, die keine dieser Todsünden ich gezeigt habe haben. hau raus,
0: das klingt geil. <lacht>
1: also, Hapke und Geiz ist, glaube ich, völlig offensichtlich. Stoll und Dina sind hier die äh, Personen, die das Ganze repräsentieren. Hochmut oder Stolz würde ich hier auf die Weltuntergangsfeier projizieren, mhm. die die Leute ja feiern, während die ein einfachen Leute in Anführungsstrichen Panik schieben. Mhm. Das jetzt noch verbunden mit so einem sozialdarwinistischen Gedanken, wo dann so Sätze fallen wie, wir sind die Meister der neuen Welt, weil sie ja meinen zu überleben und dann ne, die neue mhm. Welt, die neue Population der Erde begründen werden. Wollust, also dieses ausschweifende Leben auch, das würde ich jetzt nicht auf Sexualität hier münzen, weil Sexualität kommt im Film nicht vor. Mhm. Aber Dina und auch Stoll, die, ja wie gesagt, haben ja Geld und so und genießen das Leben offenbar auch irgendwie.
0: Ja, ich glaube auch so dieses, dass die Diener da einfach ihren Verlobten stehen lässt, um mit dem anderen durchzubrennen. Das ja. ist könnte man vielleicht schon irgendwie als ein sexuelles Motiv erkennen.
1: Ja, also ja, ich war da jetzt nah an der Texttafel, die gesagt hat, Dina will äh, ein Leben in R mm. Schönheit und Reichtum. Faulheit oder Ignoranz soll ich überlegen müssen. Aber ich dachte, naja gut, Ignoranz für die Belange der nicht privilegierten Menschen haben die auf jeden Fall. Mm. Aber auch so dieses vollkommen sinnentleerte und ereignislose Leben, das Dina führt. Mm. Also wir sehen sie ja wirklich nur rumsitzen zu Hause. Sie macht ja nichts mehr. Rachsucht. Da hast du halt Flint und seine Kumpanen, ne? äh, deswegen stirbt er halt auch. Und Neid und Eifersucht hast du natürlich auch Flint. Mhm. Deswegen ähm, wäre das für mich der die Darlegung, warum das alles erzkonservativ ist. Und die beiden, die eben keine dieser Sücht, äh, Süchte, dieser äh, Sünden hier zeigen, das sind eben Reimers und Edith, die hier überleben. Außerdem die erste Reaktion auf den Kometen, ich weiß nicht mehr, wer das war, vermutlich war es der Priester, der sagt, es ist die Strafe Gottes. Also es ist halt, ja. man muss nicht in den Subtext reingucken, finde
0: mhm. ich. Wobei das halt auch wieder ein Motiv ist, dass ja, ja. in den Mittelalter ja Kometen oft auch mit der Ankündigung von Missernten oder Pest äh, gleichgesetzt wurde. Ja, ja. Ein Tief, was ja bei Game of Thrones auch wieder aufgegriffen wurde, wo ja alle diesen Kometen am Anfang irgendwie für sich interpretieren. Ja. Ich ja, hast du noch inhaltlich irgendwas? Glaub nicht. Nee. Dann würde ich als nächstes fragen, wie wollen wir denn hier weitermachen? Ich habe ja mal so eine Letterbox-Liste angefangen und da wären jetzt in, also in den 30ern sollten wir auf alle Fälle den Film La Fin du Monde uns anschauen. Das mhm. ist so ein Film, der immer wieder genannt wurde, der da ganz wichtig zu sein scheint. In den 20ern gibt es auch noch einen, also ich würde wieder vorschlagen, dass wir ein Film pro Jahrzehnt. Mhm. Vielleicht in den 50ern, das müssen wir nämlich noch besprechen, ob wir da mehr machen sollten. In den 20ern gibt es auch einen Weltuntergangsfilm, nämlich auch The End of the World, heißt der einfach. Oh, ich sehe gerade, der scheint verschollen zu sein. <lacht> denn in okay. Letterboxd steht Plot Unknown. Oh. Okay. Von daher, den lassen wir dann wohl aus. Dann in den 40ern auf alle Fälle ist das Thema erstmal durch. Die Leute hatten einfach andere Sorgen im Zweiten Weltkrieg, als dass sie sich dann auch noch um... Da hatten sie einfach keinen Bock. Ich glaube, da waren eher so Filme en vogue, die das die Eskapismus boten, als dass sie ihnen noch den realen Weltuntergang, den sie gerade erlebten, vor die Augen führten. Mhm. Und dann ab 1951 kocht das Thema wieder hoch. Dann wäre ja die Frage... Jetzt haben wir halt den ich weiß, La fine du, du Monde. Ich nehme an, es geht auch um sowas, weil ich sehe hier zumindest auf dem Cover so jemanden, der durch ein Fernglas guckt. Nee, so ein, so ein Teleskop... Wie sagt man? Teles Teleskop. Aber es gibt ja andere Arten, wie die Welt untergehen kann.
1: Gutes Stichwort, Daniel, denn wir haben den Apokalypse-Film ja noch gar nicht definiert.
0: Das ist eine gute Frage, dann. Hau ich habe eine Definition
1: mitgebracht. Ja, Bitte. Auch aus dem Text, den ich vorhin genannt hatte. Da zitiert sie, weiß ich leider gerade nicht, auf jeden Fall jemanden, der das Genre des apokalyptischen Films folgendermaßen definiert. Es ist ein Untergenre des Science-Fiction-Films. Mhm. Indem es um eine globale Katastrophengefahr geht, bei der die Existenz der gesamten Menschheit oder des gesamten Planeten auf dem Spiel steht. Apokalyptische Ereignisse können zum Beispiel sein, und ich fand es irgendwie weirdly specific, dass das zuerst genannt wird, ein nuklearer Holocaust, eine Seuche oder ein Virus, ein außer Kontrolle geratener Klimawandel, ein Einschlag aus dem Weltraum wie ein Asteroid, ein religiöses Ereignis, zum Beispiel die Erfüllung einer biblischen Prophezeiung, eine außerirdische Invasion oder eine Zombie-Apokalypse. Die Handlung kann vers Suche beinhalten, ein apokalyptisches Ereignis abzuwenden, die Auswirkungen und Folgen der Katastrophe selbst zu bewältigen, oder sie kann postapokalyptisch sein, also nach dem Ereignis spielen. Mhm. Also, ich fand es lame, wenn wir nur äh, Meteoriten filmen. Nee, angucken auf gar würden.
0: keinen Fall. Ich möchte auf jeden Fall Alien-Invasionen haben. Ich auch. <lacht> ich möchte auch gerne Pandemien haben, weil das ist ja jetzt ein, wir haben das geplant, bevor der Ukraine-Krieg ausbrach, also das war unser Leitmotiv, dass eben die, die Pandemien, die wir gerade hocken, dass, dass ja halt da solche Gedanken evozieren kann. Mhm. Aber auch so Atombombe finde ich auch sehr, sehr wichtig, jetzt besonders, wenn wir in die 50er kommen. Mhm. Ja, was haben wir noch?
1: Zombie-Apokalypse
0: du stehst nicht auf Zombies, willst du trotzdem ja, Zombies? Ja, komm,
1: einen geben wir uns, oder?
0: Einen geben wir uns, okay. Aber ich glaube, das ist ja eh später. Also ich meine, der Night of the Living Dead, den, den ich aber auch schon mal besprochen habe, der ist von 69, wenn ich mich recht erinnere. Oder jedenfalls aus den 60ern. Hm. Das heißt, so erst in den 70ern werden wir da landen mhm. bei der Zombie-Apokalypse. Ja, also wir werden mal, ich sage, wir machen beim nächsten Mal mal mit La Fine du Monde weiter. Mhm. Und dann von dort aus schauen wir mal, wie es weitergeht, welche, wie gesagt, in den 15 Jahren können wir, glaube ich, einfach aus den Vollen schöpfen, welche Art <lacht> ja. von Weltuntergang wir uns dann anschauen wollen.
1: So machen wir das. Und am Ende werden wir auf alles gefasst sein.
0: Auf jeden Fall. Wir sind dann Experten. Wenn, egal, wie die Welt untergeht, wir können euch sagen, <lacht> was ihr machen müsst. Ja. Beten scheint mir jetzt erstmal wichtig zu sein.
1: <lacht> ja, Beten und nicht sündigen.
0: Ja. ja, Christiane, dann bleibt uns nur noch übrig, den Film auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte einzustufen. Wie viel würdest du ihm geben?
1: Also wie gesagt, ich fand ihn ja durchaus unterhaltsam und im Rahmen seiner Zeit betrachtet durchaus beeindruckend. Dieser ganze christliche Unterbau nervt mich einfach nur. Mhm. Und letztlich ist es jetzt auch kein Film, den ich mir wahrscheinlich nochmal angucken würde. Deswegen würde ich sagen, ich habe ihm auf Letterbox drei Sterne gegeben von fünf, sagen wir mal 67 Punkte.
0: Also die Dialoge waren nicht gut.
1: Deine schon. <lacht>
0: danke, danke. Dieser, die Moral von der Geschichte war tatsächlich auch so ein bisschen. Also klar, ich meine, mit Kapitalisten auf die Fresse kriegen, ist immer gut. Aber äh, die ganze biblische Bla hätte jetzt man sich sparen können. Die Bilder waren gut. Sagen wir so, die Special Effects waren gut und die Parallelmontagen waren gut. Aber die teilweise doch sehr ausgearteten, also einfach die Szenen zu lange gehalten wurden, wo mhm. einfach klar ja. war, wir wissen jetzt, worauf du hinaus willst ja. Und es <lacht> läuft ja. trotzdem noch drei Minuten, damit wir irgendwie die Spielfilmlänge irgendwie am Ende erreichen. Mhm. Dadurch, dass er halt so ein Thema gesetzt ist, ist das schon irgendwie zeitlos. Ich würde ihn mir aber, glaube ich, auch nicht nochmal unbedingt wieder, also es ist vielleicht habe ich jetzt auch kein Problem mit den irgendwann nochmal wiederzusehen, aber es ist jetzt nichts, wonach ich mir die Fingernägel abkaue. Mhm. Das Schauspiel fand ich jetzt auch nicht so aus Von daher, ich glaube, ich gehe tiefer, als du ich würde sagen 47 Punkte.
1: Das ist meine Ansage. Ich ja. musste ihn halt höher raten als Don't Look Up und dem habe ich zweieinhalb gegeben. <lacht>
0: okay, ich verstehe. <lacht> uh, ja, gut. Dass wir das auch geklärt haben. John, lass uns doch nochmal klären, wo in diesem wunderschönen Internet man dich hören kann, wenn man jetzt noch mehr von dir hören möchte.
1: Ja, hört doch mal in Rainflix rein. Das ist mein erster Podcast, den ich je bestritten habe. Da reden wir über Psychologie und Film.
0: Oh, was war denn so die letzte Folge, über die ihr gesprochen habt?
1: In der letzten Folge, du hast sie doch gehört. Was haben wir denn zuletzt gemacht?
0: Ich ihr Studien gemacht.
1: Studien über, ach, über, ähm, genau, über morbide Faszination haben mhm. wir gesprochen. Ja. Und äh, da könnt ihr einen Test machen und herausfinden, wie eure morbide Faszination so ausgeprägt ist.
0: Ja, geil. Ja. <lacht> Na dann, hört da rein und hört auch beim nächsten Mal hier wieder rein. Ich danke euch aber auf jeden Fall erstmal, dass ihr bis hierhin zugehört habt und sagt jetzt an dieser Stelle einfach nur noch Tschüss.
1: Tschüss.
0: Gar nicht gedankt, oder? Nein. Danke, dass du da warst. <lacht> Mensch. Gerne. Und bis auch jederzeit wieder herzlich hier willkommen. Das Spätestens ich. beim nächsten Weltuntergang. Mhm. Und jetzt an euch da draußen. Tschüss. <lacht>